0: Notícias.
1: Tecnologia. Cultura. Música. Entretenimento. Ah, pega tudo e randomiza.
0: Está no ar mais um Randomiza. Estou aqui com o meu amigo André
1: vai? Olá, que tal?
0: E eles são <risos> E aí? Eu sou o Daniel Schiavone, né? Porque eu sempre me apresento depois. Na verdade não, mas enfim. Hoje sim. Hoje sim, porque eu estou cavalheiro. O tema de hoje é o futuro distópico de 1500.
1: Seguinte. Acesse nosso site eletrônico, por favor. Nosso site eletrônico
2: não. É não, ótimo, você... né? Nosso site eletrônico. eletrônico.
1: Randomiza.com.br. Curtam nossa fanpage, nossa página de fã no Facebook. Facebook.com.br Podcast. Sigam a gente no Twitter, que é o @randomiza_underline. Depois tem recadinhos do final do programa, fiquem ligados. É isso aí
0: e vamos de música. Menino, chame por favor. É, a gente vai de Purple Highway Star. Já volta. Randomiza. E vamos começar o bloco 1 um do programa. É... A gente vai falar sobre futuros distópicos, é isso mesmo, menino?
3: É isso aí, aproveitando a onda do Mad Max, que é um futuro distópico, não é? No um deserto e não tem água e etc. Não tem água, não tem gasolina, não tem nada. São Paulo.
0: <risos> Olha aí, é, é assim... Cultivando eu não, eu, eu, o ódio. Eu não vou falar nada, porque tem certa pessoa nessa sala que não sou eu e o menino Ellison, que adora São Paulo, né? Mas deixa pra lá.
1: Eu adoro São Paulo, mas não tenho culpa da cidade estar virando um, um, um o <risos> Mad Max. <risos> mas é o
0: charme da cidade, deixa um pouco. Então, a gente começou a fazer uma coletânea gigante aqui de futuros distópicos da ficção. E o, <risos> o André fez questão de mencionar o futuro distópico da realidade que se aproxima da minha querida capital. Mas enfim, vamos lá. Menino, por favor, comece. Alguém tem que ser responsável pela pauta
3: aqui, afinal, né? Não, pois é. é eu vou começar falando de animações japonesas, por que não, né? É uma que é muito interessante, Poxa, que eu não vou dar detalhes agora, é, porque vai ser a minha recomendação do dia, então deixa essa pra depois. Tem uma Kira, a famosa animação de 80 e tantos, 87, não é? De 88. 88, exatamente. É muito bom o filme, fala sobre uma realidade totalmente maluca do Japão, como de costume, <risos> né? <risos> realidade maluca, que a gente espera que seja o Japão. Onde mais tem monstros, né? Enfim, vale a pena assistir, é uma animação muitíssimo conhecida. É, vale lembrar que é um mangá também, né? É, Kira. daí Só que assim, cara,
0: é, pra quem quiser assistir, eu já aviso que é uma maluquice. Requer uma certa interpretação Não é aquela parada mastigadinha pra você
3: Tem que assistir de cabeça aberta, como diria o outro Exatamente Tal qual Ghost in the Shell, que é outra animação Que também era mangá, tem anime, tem filme de animação também Que é na mesma onda Que fala sobre uma massiborg Que tem toda essa questão da liberdade, do robô e tal como é que seria essa questão no, nos momentos de inteligência artificial aí
0: É, e parece que vem filme aí, live action, né cara? Do
3: Akira também Olha só. A, Scar a Scarlett Johansson vai estar no Ghost in the Shell, inclusive. Olha, Olha aí. <risos> Gostamos, ela, né?
0: Ela tem, ela tem o dom de fazer ciborgues, né, cara? Porque no Her, só a voz dela já... Ah, cara. Scarlett, né? Que pessoa. Enfim. O que, que a é... gente tem de filme
1: falando sobre futuros? Bom, stocks. então eu já vou,
0: já vou linkar com o Ghost in the Shell aqui. A gente começa com Matrix, né, cara? Filmaço. Filmaço. E filmasse o primeiro, né? Os outros são bons, Questionáveis. bons filmes só, e olhe lá. Mas o, o Matrix é muito chupinhada, né? Do Ghost in the Shell. Na verdade, chupinhada não é É uma inspiração, é um né? É uma inspiração, mas é bem presente, assim. Você enxerga
3: bastante o Ghost in the Shell ali. <risos> é, os diretores até já disseram milhões de vezes que é, são muito influenciados sim. pelo Ghost in the Shell. A gente e... tem
1: também Blade Runner, né? Outro grandíssimo filme.
0: Outro que requer uma mente aberta pra assistir. É. E assim, a minha sugestão é assistir a versão do diretor. Tem 5 mil versões de Blade Runner, pois cada é. ano sai um corte eu diferente.
1: Eu assisti há pouco tempo o Blade Runner e eu já não lembro mais qual que é a versão que eu assisti, se é a uh, Final Cut, se é a versão do diretor. Exatamente. Eu não sei qual que é. Vai ter a post-Final
0: post Cut, tá ligado? Vai ter <risos> cada vez mais cortes. Enfim, vale, vale mencionar que a primeira, a primeira edição do... Do Blade Runner tem cenas que foram <risos> reaproveitadas do Iluminado, do Kubrick. Olha só. É, ele, te, ele fez, tipo, mais de 20 horas de cena daquela parte que tá começando o filme que tá passando de carro por umas montanhas. Ele uhum. filmou 20 horas daquilo. <risos> aí sobrou hora pra caramba, eles pediram pro cara e ele falou, ah, usa aí. E eles usaram no filme. Olha só, muito bem. Esse, outra, é, outra curiosidade do filme é que, assim, ela meio que revelou o sucesso... Do. Meu Deus, agora eu não lembro o nome dele. Do diretor, o... Não, 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 do não. O Harrison Ford? Não, 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 não. Não, porque o Harrison já era famosão,
3: cara.
1: É, já fez. Ah, eu sei ele que ele já, você já tinha feito o Star Wars, Souls. se não me engano, Ah, Indiana Johnson. Enfim, também.
0: mas é o. Grandão lá. Ai, caramba, como é chama Aquele se borre lá? Isso!
3: Puta. É...
0: O que o nome dele? Vamos falando esqueci dos livros aí. É, enfim, vamos seguindo, cara.
3: Ah, só lembrando que vai ter remake também. Ah, ah, não. É, cara. continuação. Continuação, continuação. continuação. Com com Gosselin, também Ryan me dá medo, Com o Ryan Gosling, né?
0: Ah, é? Acho que é, ah, com é ele. Olha, cara, eu respeito o Ryan Gosling. Eu, eu não acho, acho ele, ele mau de... ator também, não. Eu que... Ok. Mas resposta. eu tenho medo dessa continuação, hein? Como de todas as continuações, <risos> né? <risos> enfim, né? Mas, cara, outro muito, muito bom... É os 12 macacos. Ele não é tão famoso quanto os outros. É isso, eu não, não é, conheço. Eu acho que eu vou falar aqui rapidinho a sinopse dele, porque cabe. É um futuro distópico, como já diz o nome, que uma doença erradicou, tipo, a humanidade. Ferrou com todo mundo. Aí, tipo, os humanos estão tendo que morar... Os sobreviventes estão tendo que morar é, no subsolo, porque a superfície está infestada. Aí, o que eles fazem? Eles mandam pessoas para o passado para tentar evitar ou capt capturar... É, exemplos do vírus, né? Pra impedir que isso aconteça. Olha aí. E aí, cara, você no filme vai acompanhando essa viagem no tempo e você vê como isso afeta o, o cérebro do protagonista. Vem em dois períodos. E, cara, é fantástico o filme, é muito bom.
1: Fica a dica aí. Menino, cite um livro que aborda o assunto antes da gente dar nossas opiniões que a gente vai, acha que vai acontecer no futuro, ah, não muito distante. Muito
3: bem, eu vou falar rapidamente aqui de três livros que são muitíssimo famosos, né, que são a trilogia do futuro distópico. Assim. É o Laranja Mecânica, que é muitíssimo conhecido da sociedade que estava vítima dos jovens delinquentes juvenis. Aliás, é, vale rapidamente ressaltar que
0: o Laranja Mecânica ficou famosão pela, pela adaptação do Kubrick, né? É, é
3: exatamente. É, se tornou um ícone culto, como dizem. Tinha um admirável mundo novo também, que fala de uma sociedade no futuro, onde as pessoas são criadas em laboratórios. Mas não há pais e mães nem famílias, do jeito que conhecemos. E tem também o 1984, que fala da manipulação midiática, digamos assim. É, o interessante do, dos dois, né? O 1984 e o
0: Admirável Mundo Novo, é que eles são futuros tão distópicos quanto, mas com enfoques diferentes, né? Umas pessoas são dominadas pelo prazer e pela futilidade, que é o Admirável Mundo Novo. E outras são dominadas à força, assim, sabe? É, é bem
1: interessante isso.
0: Mas enfim, vamos, vamos montar os nossos cenários. Vamos
1: estabelecer daqui a quantos anos? 100? Não, muito é. tempo, cara. Menos? Eu acho que
0: menos tempo a gente já, com, já começa a ver... <risos> já começa a dar ruim, né? Sintomas aí. A gente pode começar pelo nosso Brasil aí que, pô, cara... Fundamentalismo crescendo, começando a ter problemas ambientais graves, tipo a falta de água. Como já Paulo. dissemos
3: do começo, né? Tá é. virando o Mad Max aí. Tá
0: virando o Mad Max, cara. Esses dias eu vi uma notícia de que... É, teve uma operação militar simulando uma invasão no centro da Sabesp é. de São Paulo, cara. Olha,
1: uma coisa que é muito provável que aconteça não só em São Paulo, como em várias partes do mundo, a água cada vez mais, mais escassa. escassa, né?
0: É, e a questão energética também, que aí eu acho que vai mais tempo. Cara, se ferrar com o petróleo, ou se acabar esgotar muito a reserva, nego vai começar a dar ruim, sabe?
3: É,
1: e... o que mais? O que vocês acham de futuras tecnologias? Vocês acham que vai ser igual ao Blade Runner, que vai ter carros voadores?
0: Carro voador, Ué, né, cara, é é eu acho maluquíssimo. que sei lá, isso é muito nos 80, né? Nos 80 e 90. Olha, e clone
1: eu... também, tipo, é um tópico, eu acho que vai acontecer esse negócio, mas assim, vai demorar um bom tempo ainda.
0: Eu não sei, cara, mas Esses eu... tempos
1: teve teve uma empresa na Europa que foi fazer um teste de um carro voador, deu meio que ruim. Cara,
0: teste com carro voador acontece há milhões de anos. E é sempre a mesma coisa. tipo Todo mundo é. fica, nossa, agora vai. E nunca vai. É. Mas eu acho que a questão da realidade simulada pode ser um problema. O pessoal da NASA falou há pouco tempo aí que não descartam a possibilidade
1: da gente viver numa realidade já... Virtual, sabe? Igual aquele e não tem filme, como provar. Aquele, é mais ou menos o que acontece naquele filme do Bruce Willis. Vocês já assistiram? os Substitutos? Nossa Qual que é esse senhora? filme? Eu não conheço. Que, tipo, as pessoas elas ficam trancadas em casa e elas têm, tipo, um boneco, um avatar que vai fazer as coisas no, na na rua e tal, é, tipo na, um na sociedade The Sims, né? é tipo, tipo, um, The Sims, tipo é? um The Sims é
3: bizarro, cara, mas o filme não é muito bom não Ficaria... é, mas a é boa. ah mas a proposta é boa a proposta é boa a parecida com a do Matrix né? Ah, é um Matrix não. ruim
0: ah. tá, mas uh, só pra encerrar eu acho que é mais provável a nossa realidade acabar parecida com a do The Running Man que é a do... O Fugitivo o filme <risos> o filme do Schwarzenegger que meus colegas aqui não, não estão lembrados que é tipo, um, vira um Big Brother de criminosos em que eles têm que se matar. É o pique o Jogos Vorazes dos anos 80, sabe? É violento pra caramba e nego aplaude, a velhinha gosta de assistir todo mundo se diverte vendo mortes e destruição. E isso é bem provável, porque a gente vem dos comentários de portais de notícia isso não fica tão improvável. Maravilha. Então a gente vai encerrando por aqui o primeiro bloco. A gente já volta, por favor, a música, menino.
3: Hoje a gente vai ouvir agora R.M. It's the End of the Words
4: with
0: Estamos de volta, é... como a gente falou de futuro no primeiro tópico, vamos falar de passado agora. A gente fez um exercício de escolher uma época em que a gente gostaria de viver no passado. É como se a gente tivesse um DeLorean e ele só voasse pro passado. E aí fica a pergunta... Aonde vocês gostariam de estar e em que época vocês gostariam de estar?
3: Eu sofri com o problema de que eu gostaria de estar na, em dois ou três lugares diferentes na mesma época. Olha aí, ah, tá, tá aí, válido, tá aí, válido. Aí, aí tu
1: podia estar naquela época e viajar entre esses lugares, cara. É que cara. naquela
0: época eu acho que viajar assim não era, não era tão, tão mole, tão né, boa, né, cara? É.
1: Ah, mas aí a gente também, vamos fazer, vamos supor uma coisa Tá, aqui. então a gente vai voltar no tempo e ser rico. É esse o ponto tá. que eu ia falar Ah, tipo, agora que A gente tem época que a gente vai escolher, mas tem que ver como que seria a nossa situação nessa época Tá, tem todo um Mas não é, que eu, tipo,
3: eu saio do carro no passado e eu nunca estive ali Foda-se eu vou ter, tipo, uma carreira no passado já pra eu ter posse Uma carreira, tu vai ter... Uma... Não, não, você vai ter posse, não vai. vai ter carreira pra você poder estar desprendido e poder... É. Ah, aliado. muito bem, muito bem okay. Pode começar Começando então eu gostaria de estar no Brasil nos anos 50. Por uma simples e única razão. É que eu gosto muito de futebol e eu sou botafoguense. É justo. <risos> e é a única nós. época é que o time dele dava alegria, né? É, aí eu tinha que, pô, o Botafogo jogando bem, pelo menos de um momento da minha vida. Verdade. Tinha, porra, a seleção muito bem. Tinha Newton Santos?
1: Tinha Newton Santos, tinha Olha Garrincha, aí. tinha Didi. Uh, quarentinha e muitos muitos outros craques. Muitos cracks. outros,
0: né? Olha, cara, se é pelo futebol, eu gostaria muito de ter visto a Copa de 70. Uhum. Eu acho que é mais saudosismo do que qualidade. Aquele pão circo da ditadura. ah, ah, ah. cara eu acho, que é, eu acho que é mais saudosismo, porque eu escuto meu pai dizendo, eu vou ver os, os lances dos jogos e, cara, é muito lento o futebol. Mas, enfim, cara, deve ter sido muito divertido,
3: tá ligado? Exatamente. E é, hoje em dia, eu sou um cara... Que tem certa crítica ao futebol, eu não, não gosto tanto de assistir hoje em dia por causa de uma série de fatores que... É pífio. É pífio, é lamentável, mas não vem ao caso agora. Então eu acho que cairia muito bem eu ter nascido naquele, naquele período pra, pra ver esse futebol aí.
0: É, o bom de você ter nascido nessa época é que tu podia acompanhar quando você era pequeno o Botafogo e aí crescendo até se acompanhar o, a década de 70 e ver tudo e todo esse período, né? Exatamente. E eu estar muito velhinho vendo tudo Maravilha sendo artilheiro também. Olha, cara, eu sou um cara mais do passado. Não tão passado, mas enfim. Eu gostaria de ver na Europa antes da Primeira Guerra Mundial, na famosa Belle Époque. Isso aí. Tipo, ver aquele nascimento do cinema, é, ver aqueles caras que tentavam fazer avião, ficar voando em torno da Torre Eiffel e caindo miseravelmente... <risos> sabe? É, escutar... Ir naqueles, tipo, eu não sei se é um bordel o nome daquilo, sei lá, mas onde a galera ficava dançando Charleston e ficava aquela mulher, tipo, cancã, sabe? <risos> tá, 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 tá. Cara, deve ser muito divertido. Eu vejo, assim, cenas e eu fico... Puta, que irado, cara. Aquelas Olimpíadas que a galera tinha, sei lá, é, cabo de guerra, e
2: disputavam uhum. lá.
0: Era, o mundo era muito, era muito moleque naquela época, cara. Era, era uma coisa divertida de se fazer. Imagina você ter a grana do Santos Dumont e poder ficar, tipo,
3: bancando suas maluquices naquela época, sabe? Cara, eu penso que se eu fosse pro passado, eu ia inventar muita coisa que tem agora. Porque a ideia ia ser normal no futuro, mas não é ter no passado, assim. Então, É, eu acumularia muitas riquezas, eu acho. Não, mas aí eu acho que não
0: vale.
4: É, aí não tira, vale, o não vale, é. Cara, ah, tira o propósito, cara. Tira o propósito de fato, ver
0: naquela época lá. Você tem que ser, tipo, o um repórter essa, o um observador da história, assim. Ah, assim. Okay.
4: Testemunha ocular Testemunha da história. Testemunha
0: ocular da história, exatamente. Eu gostaria também de conhecer os malucos das esquerdas ali, os, os aí é pergunta. da
1: vida. Eu queria estar tá na época da Revolução Russa, ou ah, 1960... Ah, cara, eu, eu acho que eu gostaria... Não,
0: não. Eu gostaria de ver os dois, sabe? Não na Revolução Russa, mas na Guerra Civil Espanhola, tipo, pra ver a galera anarquista, ver a dona Clotilde lutando na guerra. A dona Clotilde lutando na guerra? A Clotilde lutou na guerra, é, cara, lutou na guerra Nossa famosa cara. bruxa de 71, antes de ir pro México, ela foi... É, não sei se ela foi Miss ou se concorreu A Miss Espanha. Ela Concurso, era de muito Concurso, Concurso de Miss Universo. Concurso de Miss Universo. Pela televisão, meu Exatamente. Deus. Exatamente. E aí ela, durante o regime do Franco, ela pegou em armas, cara. Ela Porra. foi pro pau ali, tá ligado? Foi lutar contra o Moacir Nossa senhora. <risos> <risos> tá. Ela, é porque realmente Tá, me desconcentrou isso eu Tô realmente abalado Mas enfim, ela foi pra lá e foi maneiro, cara Assim, é legal de ver essa história dela Ela é uma mulher libertária E aí depois ela foi pro México E virou a dona
3: Clotilde Acho que até no episódio da Capuca Acho que até por isso que faz aquela piazinha dela desfilando E o Kiko tirando um sarro É,
0: aquele episódio da, da Miss Universo, né, também
1: A Senhorita do 71 Senhorita do 71 <risos> Miss
0: Clotilde <risos> Miss Clotilde com uma silhueta magra. Tá, não vou ficar descrevendo ela aqui. Enfim, eu gostaria... Eu me divertiria muito nessa época. É... Enfim, veria lá essa galera fazendo altas confusões por aí. E a Revolução Russa também deveria ser divertida de ter visto. Apesar de eu não me arriscar de estar lá. Olha, eu não, não gostaria <risos> eu acho não, que seria meio perigoso. Ah, cara, mas como eu tenho a opção de ir, Eu gostaria de, tipo, poder presenciar a galera animada. E, pô, vamos mudar tudo vai ser da hora. Pelo menos ver a galera animada, sabe? Enfim...
3: Sim, outro período que eu gostaria de ter, ter vivido era anos 60 e 70, nos Estados Unidos ou na Europa. Por um motivo musical apenas, que as bandas que eu talvez mais goste, elas começaram a nascer aí. Tipo, o The Doors nos Estados Unidos, teve o Jimi Hendrix fazendo show em Woodstock, teve os Beatles que os senhores aqui gostam muito. Isso. É, teve o Led Zeppelin, o Black Sabbath e Purple também. Então acho que teria sido uma época muito rica para a minha pessoa. Olha aí. Maravilha. Eu gostaria
0: de estar no Brasil nessa época, cara. Também por motivos musicais é, e culturais, tá ligado? É, pegar a época do auge do Chico e do Caetano, do Gil, Tropicália. Sim. E toda aquela coisa, sabe? Eu gostaria de ver de perto... A ver como foi aqui, o maio de 68, aquela parte... Revol... É, também, Mas ser... um cara muito ligado em história, então eu acho isso bacana. Seria sabe? interessante é, também. Seria uma coisa legal de se observar. E, assim, por ver como repercutiu aqui essa cultura hippie,
3: até ver, tipo, novos baianos e Sim. essa influência toda. Eu gostaria muito de ver essa época. Eu só não pensei em Brasil nessa época, porque... E eu acho que se eu tivesse aqui em ditadura, talvez eu fosse preso, né? Então, é, foi então o que tem, me tem a tem esse
0: lado aí, né? uma, esse lado. Mas assim, eu gostaria de
3: ver essa época, porque eu poderia
0: ir crescendo e vendo os anos 70, chegando com... Ver a Copa do Mundo novamente, olha lá, Olha gente... só, se ligando muito, nos muito, fatos aí. muito maneiro. Poderia ver a uh, Era Disco aqui no Brasil, o que seria bastante divertido.
3: <risos> seria ótimo.
0: Ah, cara, pegar a show do Tim Maia... Ver o funk carioca nascer. Sabe? Ver todo essa, esse processo cultural que chegou até hoje. Isso é muito legal. Ia ver o Faustão
3: na Band, né, cara? É. Cara,
0: eu ia ver Família Trapo. Ver o Faustão na Família Trapo. <risos> eu sei muito
1: ver. o Ronald Golias
0: atuando ali.
3: Putz, fantástico. Então
1: deixa eu complementar aqui as épocas que eu escolhi também são até iguais as de vocês ah, ali começou 1900 até 1930 mais ou menos ali da Belle Époque também até no finalzinho na, na Inglaterra do período vitoriano
2: Cara, olha, olha é, só
1: é muito é tipo uma nova cultura assim um novo muita coisa da história estava acontecendo Mudou nesse muito, período né? sabe é a até a própria primeira guerra isso é um. A gente falou que é muito ligado à história idem aqui que a gente poderia estar tá presenciando, tipo, um, mudanças gigantescas, assim, no é mundo, verdade. sabe?
0: E não só isso, cara, mas, ó, o Tolkien, a gente poderia estar tá lendo a obra é. dele quando lançasse. É, ia ter umas coisas muito, muito maneiras. A gente ia poder usar cartola na rua, Sim, se julgar cara, tem um, um seriado... Irado, né? Tem um Sim.
1: seriado britânico que eu assisto, que é excelente. Até não vai ser minha dica, minha dica vai ser outra, muito boa. Já deu outra mas, dica, velho. Mas é Downton Abbey. É tipo, é meio que uma novela, vamos ser bem sinceros, assim. Ela se passa ali no começo do, de, do século XX e pega toda essa a questão da, da alta sociedade britânica lidando com, com as mudanças assim, da, de tecnologia e tal, a própria Primeira Guerra. Por exemplo, Downton Abbey, que é um, uma espécie de um castelo, a, serviu como.. Na, na série serviu como abrigo, como. Hospital para os feridos na primeira guerra Então tipo, eles tiveram okay. que mudar todo o hábito Deles ali para até mostrando Também como que era a convivência entre Entre patrões e Criados, é bem legal assim, e aí fora Aquela cultura toda que tinha O jeito dos caras se vestirem com Cartola e paletó e tal, é e muito Tem um da hora. mordomo né cara, tem um mordomo é da muito da hora É muito bom, recomendo
0: Bom, fica aí a sugestão do André Vamos encerrando o bloco aí, porque a gente já estourou. É o segundo bloco que a gente estoura em um programa só.
1: Oi. Vai, chama a música aí,
3: menino. <risos> a gente vai de Pink Floyd's Time, que está escrito no roteiro fluido rosa a tempo e eu quase li errado aqui.
2: you. <laughs>
1: Camisa
0: estamos de volta para o nosso bloco final, um bloco de dicas. É e aí. bom, já que o menino arrastou a dica dele, tá segurando desde o primeiro
3: bloco, tá ansioso. Favor, comece aqui. é então é uma animação japonesa novamente. Eu sou muito fã. Essa o é, Otaku. é muito, eu sou essa é muitíssimo engraçada. Porque ela tem a versão em desenho da década de 80, então...
0: Tudo que é desenho da década de 80 é engraçado, É, né? é
3: bizarro, é tipo o equivalente dos super
0: amigos da animação japonesa. Nossa, nossa, nossa senhora. Ô, oh, eu vou fazer um parênteses aqui. Não. Eu tô incrível hoje. Vai, 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 vai. <risos> eu vi esses dias que existe um, uma versão do Hobbit, feita pela União Soviética, na década de nossa, 80. Nossa. É, é muito... Tem completo no YouTube isso aí, é legendado. É bizarro, bizarro. O Smog é, um, é
3: qualquer coisa, cara. Enfim, prossiga. <risos> isso aí, o um filme live action é um desenho.
2: Não, é um desenho. Ah, <risos> e tá. ainda
3: assim é bizarro. É tipo, são russos... São russos, isso basta, vai? <risos> Enfim, é, voltando ao meu raciocínio. O negócio ali se chama... É o Punho da Estrela do Norte, em português. <risos> já, aí o cara já percebe, né? Em japonês é Hokuto no o nome. É o protagonista... É... Começa pelo... Porque o molde do protagonista é o talão de Cobra. Ele tem a cara do Stallone Cobra
1: Ele é a cura então
3: Exatamente, tem toda essa analogia no, na, na história também Já ganhou ponto. Só que ele é a cara do Stallone Cobra Ele usa óculos escuros às vezes Tal qual o Stallone tal Cobra o Stallone. Só que ele tá vestido com as roupas do Mad Max <risos> Nossa Aí ok né O cenário é um, é um lugar onde não tem água É um deserto E onde os vilões são gangues de motoqueiros Tal assim... qual o Mad Max eu, eu estou sentindo que foram colocando referências Exatamente foram, é, O negócio é são uma série de referências Dos anos 80 E não para por aí Porque o cara que é a Carly Stallone cobra com as roupas do Mad Max Ele luta Kung Fu nossa, No deserto, nossa, mas não tem nossa água Nossa senhora E a técnica de Kung Fu dele, quando ele bate na pessoa Explode a cabeça <risos> tipo, <risos> Deus. Cara. É acerta o soco e a cabeça explode Então aí a gente já pega uma série de coisas Sensacionais que estão muito engraçadas e ele é irmão de Jesus Cristo. <risos> <risos> Porque o personagem irmão dele que luta com o Gifu também tem a cara de Jesus Cristo, tem a barbinha, tem um o <risos> É o Jared Lee. É, <risos> é, o Jared Le <risos> E o irmão dele sai pelo deserto curando as pessoas. Meu Deus, Entendeu? cara. <risos> Né? O menino disso aí você... de novo, por favor. É o punho da estrela do norte em Nossa, português. Tem que ver isso. Assistam, tem no Mas YouTube. é comédia isso aí? Não é. Pois é. Ah, te... pois é. Tem uma versão em mangá que ela é séria, porque lá o cara parece o Stallone e tá, tal, bonitinho. Só que na versão em desenho cagaram com tudo, assim, porque. é O braço é de borracha, é tudo desproporcional. <risos> é, é maluquice, assim. Mas é muito, é muito interessante o exercício de, de assistir esse negócio aí. Olha, eu sinto que tem a ver com a minha referência aqui, com a minha dica,
0: que é o Kung Fury, que é um filme que foi feito com crowdfunding aí, que ele tem 30 minutos apenas, está no YouTube completo, que também é uma maluquice dessa. O protagonista é um policial nível Stallone Cobra, inclusive <risos> usa a faixa na cabeça. <risos> Ele, um belo dia, tá lá com o seu colega, e eles vão prender um ninja, que é assassino, <risos> e o ninja mata o amigo dele. E aí, no mesmo momento, cai um raio nele e ele aprende a lutar com o Kung Fu. <risos> <risos> ele vira, tipo, o mestre supremo do Kung Fu, que cumpriu uma, uma lenda, ele é o Chosen One, tá ligado? E aí ele dá um pau no ninja, e, enfim. Aí tá, ele é o super policial lá. E um belo dia, Hitler volta do tempo. Ele vem do passado. E primeiro que ele chega e o Hitler é o mestre do Kung Fu. Tá tocando <risos> terror na cidade. E aí a única forma do Kung Fu derrubar o Hitler é ele voltando no passado. Ele, pega, ele vai falar com o um hacker que faz ele voltar no tempo. Cara, assim, as referências dos anos 80 são incríveis. Porque primeiro que ele volta muito no tempo. Aí ele encontra... Ele
2: encontra um
0: tiranossauro Rex que solta laser pelo olho. E tem, tipo, Amazonas, cara, Vikings com metralhadoras. <risos> Ajudam ele, tá ligado? Aí o Odin aparece, o Thor, aliás, aparece e ajuda ele aí pro tempo certo. E no fim todos eles lutam contra Hitler em 1945. <risos> ah, cara, assim. Falando, você não, não tem a dimensão, é muito engraçado o filme. Olha, Eu pô, sei tô que 35, foi, ele foi elogiado em Cannes, cara. <risos> Porque é tão bizarro e com tanta referência que conseguiu, assim, mexer com a cabeça da galera que é cinéfila, hardcore ali. E todo mundo pirou com as referências e curtiu muito. Então fica a dica aí, Kong Fury. Agora é sua, André.
1: Então, meu, minha dica tem a ver com o segundo bloco, esse negócio de a gente querer voltar pro passado. Minha dica é um filme do antigo e falecido super-homem. O Christopher Reeve, o nome do, do filme é Somewhere in Time. Nossa senhora. Que é algum lugar Ai, no tempo. Deus. É, Cara, eu vi esse filme uma vez de madrugada na Globo. Nossa senhora, cara. É o típico filme do Corujão, né? É, e cara, é tipo, de uma forma muito bizarra, ele tem uma moeda antiga lá, quando ele vê essa moeda e se concentra, ele volta, num, sei lá, 60 <risos> anos atrás. Aí ele se apaixona por uma mulher desse tempo, ele não lembra porquê, tipo, aí, só que ele não pode é, ter contato com nada da época dele. Ele não pode, senão ele volta. Aí nisso ele teve contato, voltou pro futuro, aí conseguiu, de uma forma muito bizarra, de novo se vestindo igual antigamente, voltar <risos> pra esse passado e ver. Enfim, é uma história muito louca, mas esse não é o filme, esse é uma indicação tosca.
4: Não,
0: mas ah. essa indicação tosca tem muito a ver com a indicação séria que você vai dar, se for Tem para muito a ver,
1: tem muito a ver, essa é a indicação séria, mas dessa vez o filme é bom mesmo. O outro assistam pelo bizarro, mas esse é bom, que é Meia Noite de Paris, do Woody Allen, que foi lançado em 2011. Que é um... com Owen, o Owen Wilson, fazendo um filme bom, vejam só... Veja só. <risos> Ele é um escritor, um roteirista, né, Do, de Hollywood, que tá meio que num hiato, num uma tempo de uma crise ruim de, ali, né, uma crise de tá criatividade meu... e tal. E ele tem um sonho de, de poder voltar pro passado para viver na, na nos anos 20 ali na bela época, é, vivendo com, com grandes figuras, tipo Picasso, Fitzgerald, Salvador o, Dali, Dalí, enfim, Uh, e isso acontece de uma forma muito louca, né? Olha só. Até por causa do nome do filme, Meia Noite em Paris. toda Isso não é spoiler do filme, não tem muito a ver. Tá na Sinopse. É. Quando da meia-noite aparece esse pessoal das antigas aí leva ele pra, pra esse passado. Ele começa a viver esse passado, ver como que era e tal. Ele vai vendo. Como que era esse é da hora, não é da hora, enfim, eu não vou contar muito porque, assim, tem que ver o filme pra ter a experiência, porque é bem legal. Eu acho é. que tem no Netflix, né, cara? Não sei se tem ainda, mas eu assisti por lá, tinha até pouco tempo.
0: É um bom filme, fica a dica, é... eu agora vou falar uma parada mais séria, assim, uma professora de filosofia uma vez passou esse filme pra gente, Pra explicar a Bauman, cara.
1: Caraca. Olha
0: só. É, que é aquela história da modernidade líquida, que a gente se apega a alguma coisa do passado pra, pra, pra justificar Achando que o era, nosso é. futuro,
1: sabe? Achando que era melhor também, Sempre, melhor, toda época,
0: tem... um pouco antes da nossa, é a época ideal, sabe? Uh -huh. Aquela coisa. Olha aí. Aquela coisa que a gente fez aqui. Inclusive, <risos> né? É, então, esse, ó, esse filme é muito bom. O que quebra a nossa sessão de dicas bizarras, porque tava... tá osso, Você for tá osso tá, <risos> tá osso, tá osso, tá
1: osso. Tá osso.
0: Mas é isso aí, André. Por favor,
1: Sim. vamos para as diquinhas finais. Então, gente, recapitulando, sigam no arroba randomiza underline, curtam a página no facebook, facebook.com randomizapodcast, acessem o nosso site randomiza.com.br. Para quem assina no iTunes nosso feed, classifiquem, deem estrelinhas para gente, só ajuda no ranking que a gente... Não sei em que posição está, mas muito baixa <risos> baixo, a gente quer ter vitrine lá pra poder ter mais audiência. E vou lançar um desafio agora pra quem escuta isso aqui, hein? Eita, lá, vem, tá, lá vem. Lá vem. Seguinte, indiquem pra dois amiguês de vocês que gostem de podcasts. É, dois bibigos que gostem de podcasts. Bibigo. A gente quer. Dois umbigos. A gente quer expandir a nossa audiência, porque por enquanto tá bem no nicho de todo o pessoal que escuta desde os primeiros. Então, Exatamente. por favor, divulguem.
0: Ajudem a gente a crescer e a conquistar o mundo. Não, enfim...
1: E é... comprem no, nos links que a gente colocou no site.
0: Pelo menos acesse o link, que aí a gente aguarda. É... É... Clica <risos> e fecha só para dizer que... Só para dizer que, olha só, tô dando ajuda pro cara. Não, é... Mas eu tinha algumas coisas pra falar... Era ah, importante. É, devia ser, mas agora já era. Sejam felizes. Busquem conhecimento. <risos> <risos> tá, tá, vamos acabar já essa a música aqui, a gente já tá demais. Eu vou fechar, então. Despeçam, por favor. Tchau, galera. Falou, valeu. Falou, pessoal. A música de encerramento é do David Hasselhoff, True Survivor. Partiu.
1: Misa.com.br